0: 大家好，欢迎收听这一期的《直男直女》。我们这一期节目想聊一聊关于设计师的话题。设计师，他其实，嗯，就我们所有的人的想象当中，一定要就是转换一个概念，他肯定不是作图员。嗯对，他也不是美工，对，设计师最终的价值是在于收集信息过后的思辨能力。对，对他通过思辨告诉你，在这么多繁杂的信息当中，嗯、你最简单、好看、美观，能够实现你这个目的的途径是什么。然后我给你提供解决方案。对，我有见
1: 过那种甲方就说啊，你耗了一个星期就给了我两张图，然后呢，当时我和我团队的那个朋友就说。就直接把我们所有的过程发给他，打包发给他。嗯，他知道我们在一个星期之内否掉了这么多版，然后呢，就是在做这么多版之前，我们做了如何如何多的功课。嗯，然后全看完，甲方爸爸说：“哦，你这么说起来，好像你刚才给我的那两个确实是很棒的，在这些里面选。”嗯，而且我们告诉他，我们最后选这两版是有理由的。我们比如一开始做了十版。就是有十个方向，我们都觉得适合他，我们就尝试去做，最后发现哪一个相比之下不太适合。也是根据，比如说，呃，策略给我们的方向、嗯，最后定出来，就觉得这两个是最适合你、嗯。你花钱听了我们的意见，我们认真思考过后，觉得这两个最适合你。你要是不相信，你可以再去找别的广告公司问。嗯。然后甲方当时看，就觉得啊，就就是确实按我们的思路看完一遍，觉得这个两个真的很适合我。那
0: 你这个甲方还是属于能沟通、好沟通、通情达理的。对对对，他只是想知道你们的这个团队的工作过程。嗯。那这样的话，其实。我觉得这也是给我们设计团队提了一个很好的解决方案。你有的时候把你的工作进度，对你你不能只给他一个结果，因为他会觉得这个结果可能是可复制的，或者是之前的，或者说他不明
1: 白他来的过程。对
0: ，对对然后像我我最明显的就是我现在右手臂上的这个、嗯、这个纹身嘛，嗯、是悠悠推荐给我的，我们的很好很好的朋友给我给我纹的、嗯嗯。我当时只是想要一个浮世绘，这个富春三十六景的这个图案。嗯，我。因为是悠悠介绍，我跟他说完过、嗯，他就他就没有再理我了。嗯，但是他隔天，过了三四天吧，就突然发了这个手绘稿给我、嗯。对，我以为他给我的是参考图。嗯，我说啊，我说这个形状还挺好的，但是我说我的手臂上合适这个、嗯、这个图案吗？然后哥哥也挺多，哥哥跟我说说你要问我的话，我觉得是最合适的。嗯，然后我就问他，我说是不是你，呃，重新画的图？嗯、他说。就是给你重新画的。我说那行，那我就肯定不改，就这么画。嗯。他说你也得想清楚，如果你真的有不喜欢的地方，你得跟我说，嗯、因为这跟着一辈子对对对对。我说我作为一个做创意的人，我知道创意一般最有激情的就是第一稿，一一就是第一稿，对，后面越改越不是自己的。对我们
1: 经常就是改了。对，说到改图，我觉得、嗯嗯、说一些
0: 血泪史给我们听听
1: 。<笑>对我来给大家念一个，就是我觉得很好笑，但是也非常。看完觉得非常认可的，就是说设计师读书进阶指南，嗯，大家都会有这种过程。从先开始看的书是设计三大构成、嗯、，Photoshop 从入门到精通、嗯、，UI 设计大家谈设计中的设计，嗯、就是入门都开始看这些、嗯。然后呢，就要看市场营销学、嗯，孙子兵法，嗯、情商，易、嗯、经、嗯，然后呢。在工作一段时间之后，就要看《产者的初心》、《老子》《颈椎病康复指南》，然后再往后就要看《腰间盘突出日常护理》，然后《腱鞘炎的预防与治疗》，然后就开始转为身体上的不适了，嗯、然后《高血压的降压宝典》，然后再往后就是《强迫症的自我修复》，然后《抑郁症自我修复一百问》《精神病症状学》，最后一本是《活着》。就是，确,确实，我觉得这个真的很能反映出，反正我觉得至少是很贴合我自己的设计师的经验。一开始真的会觉得设计师一门、嗯，就是你会觉得他是有很多有很多技巧，有很多学问，你在徜徉在知识的海洋里。但等你，呃，进入工作的时候，你发现可能你的技能用到的只有这一些，嗯、就是。更重要的是要走心，就是你要思考，嗯，怎么适合顾客，呃、嗯，客怎怎么适合客户，嗯，像原来我们就是出一个图之前，会把我们这个图从手绘，从想法，从什么东西引来，就整套方案给过去，然后客户会觉得哦，原来是这么回事。但即使不认可你最后的图，他也会非常认可你的工作过程，嗯，他认为你是认真用心了，只是可能方向我们在探讨，嗯，嗯就是嗯。呃我,我
0: 想我想跟所有的就是大家分享的一点是，做创意的团队也好，嗯、部门也好，只要他是一个认真负责的部门，嗯，没有哪一个创意是可被复制的。对、嗯、对，从来没我从来没有遇到过说，哎，这个案子跟上个案子那什么什么差不多，我们就把它套一下吧。啊、我,我从来没有做过、嗯。首先是我自己就不会做这样的事情、嗯，因为你这个创意部门，你就是要每天做不同的新的东西，嗯、你才会觉得有意思。嗯嗯、其次是每一个案子，它都是。个体和鲜活的，它不能被复制。对，嗯、哦，嗯。嗯、呃，我们说了这么多，嗯、呃，悠悠之前是在一个公几个公司里面都做过、嗯，等于是在一个团队里面做，对不对,对？像你们设计团队会有分工吗
1: ？会有，会有。嗯，大概会有哪些职位呢？嗯、呃，因为我开始的几家公司就是属于是被别人分工，嗯。然后呢，呃，之后这几家公司是我们一起探讨，就是我们互相分工，嗯。因为也是比较有经验了，可能刚开始入职，你并不知道自己应该怎么干，嗯。你也不了解客户，你也不知道有。一个，嗯、呃，什么样的工作方法更适合你？你就听别人的指导和建议，其实是挺好的。嗯，就不要自己盲目的。那时候有多
0: 少几个几个不同的分工职位呢？
1: 嗯，就是一般我们可能会从先接到这个客户，大家会一起开会、嗯，会探讨我们要怎么做，怎么来分工。然后一般可能会有就是资料收集，嗯，比如资料收集有几个方向，我们几个人可能会就是先大家一起去找资料。然后再来探讨，就是哪几个方向我们觉得可以用，嗯，我们自己可以做哪几个方向？就是谁，
0: 每个人都要收集，对吧？对，我们每、嗯
1: 、一开，就是如果看这个活急不急啊、嗯？爸爸明天就要，我们也会，就是一个人来找，然后另外两个人可能就会先找跟他相关的素材了，看能不能用然后。如果是
0: 纯找素材的职位，是不是是刚入职的，可能会经验比较少一些的同事？嗯
1: ，嗯有。有有新入职的，就是他不知道哪些合适，他会给你找特别特别多，嗯，就感觉你从一万个素材里面，他又给你找了一千个，他觉得相相关能用的，但是可能经验丰富的设计师找十几个就能用了，嗯嗯嗯，然后我们可能会就是接下来分工，比如做几个方向，我们就会每个人来分，就是比如谁来做。嗯、呃，某几个方案，就是比如比如其中一套方案给我们做的话，就是谁谁谁来做啊、哦？等于是
0: 等于是你们几个人同时就有一个主题出不同方向的方案对对。我们每一个
1: 案子没有说直接一套给人家的、哦，就是比如说同样做一个，就我现在在喝茶派啊，比如我们在做茶派的广告，嗯、就说改它的包装。我们可能呃一个方案给客户就会里面包含五六套方案、
0: 哎、哦，那你那你提醒我了，因为、嗯、呃这个同时五六套方案做的可能是两三个设计师一起做的，对对对。呃一我我曾经遇到过，就是我们设计总监和他带的小朋友们一起做的几个方案，嗯嗯、最后我们公司内部投票是投给了就是不是设计总监的那个方案。嗯、你有没有遇到过这样的？有啊，逆袭的
1: 。有啊，我们觉得就是。无所谓，这个谁做的无所谓，因为就是也分团队吧，有一些团队可能会看重提成啊，或者是看重结果，然后，嗯、呃，但是我觉得其实正直善良的设计师，只要是客户满意，我们自己觉得是好的设计，谁做的都一样，嗯，因为如果是一个新人。他能刚开始就达到这样的一个高度，能一次做好，我们觉得也是非常后生可畏，很很厉害。嗯
0: ，然后这个方案提给了客户，如果客户认可了，嗯、那就是所有的设计师全团队
1: 的骄傲。
0: 就就铺在这个上面，继续往下修改，往下延展对对对，对吧
1: ？我们会有负责，嗯、比如说，比如一开始咱们两个人做了 A、B 方案，嗯，他比如选了 B 方案，相对的修改就全都交给就是 B 方案的那个那个做的人，嗯，就一直往下修改。比如其他分出来的。呃，暂时空闲的设计师就会投到其他的案子，嗯、因为广告公司一般的广告公司都是一个活接着一个活，就是第一个活还没完，第二个活已经插进来了，嗯、就没有说是可以闲下来的。
0: 呃、嗯啊，你们部门里面有配合设计师专门做延展的美工吗？
1: 没有，所以都是你们自己出全套。对、啊，
0: 那很辛苦其实。对。所以你们也会直接对供应商是吗？
1: 对对对。材
0: 质啊，啊尺寸啊,啊，我们自己都知
1: 道。设计师就是都会
0: 跑材质这件事对、嗯？因为
1: 因为有的时候是这样，就不是说别人要求你做，你自己会好奇。嗯，我的这个图用什么样的材质？比如比如就是说我们做包装做名片，比如说最简单的做名片，你你给别人做礼物做一个小盒子，你知道这个盒子盒子有一百种纸质材料可以做，你肯定会好奇我哪个最适合我。而且像之前做包装，比如说你做盒子。我们之前做过一个月饼盒，就我的妈呀，就是那种，呃，八角形状，你知道吗、嗯？然后呢，就是这个盒怎么能，比如，嗯、呃，我们经常像买化妆品或者很多外包装，有的你发现特别难打开，一层套一层，每层都撕不开；，对有的就是可能一根线你抽开就，就盒就散了，一个东西落在。商品摆在你前面，嗯、你就觉得物和超好高端，嗯，就包装也是很讲究，反
0: 复推敲嘛。就是你设计是设计，对，你运用到实际的产品当中，你还得出样，然后自己去呃去尝试对对对，然后再修改。对，嗯、像材
1: 质，我们之前反正我自己有习惯，我每次做包装之前、嗯，我都会自己在家用纸做，嗯，就我能用一个 A 四纸或者那种卡纸能做成我想要的包装，那你印厂肯定也行。嗯，我这手工都能做，你机器为什么做的会没有我好？哦、
0: 对，我想起我们之前，因为有很多车企，他们的自己的品牌的颜色是有固定色值的嘛嗯，嗯，然后色
1: 卡来定。
0: 对的，但这就出现了问题，嗯、就是。呃，我们在不同的地区做同一个活动，嗯、同一套制作物、嗯，因为运输的过程当中的气候不同，嗯、它那些贴纸啊、画面啊、嗯，都出现了一些颜色上面的偏差，嗯、这是很有可能的。嗯、因为它大,、嗯、大幅画面这种做完喷绘印刷，对，然后你集装箱可能会过水，嗯、可能就是对气候都不一样。然后到不同的场地，它的采光也是不一样的。嗯、所以我们两个前后两个场地的。色差特别大、嗯，但只是视觉上的色差。嗯、然后我就特别呃印象特别深刻的是，我们的设计师非常有经验、嗯，因为我们去国外做这些活动的话，你在当地做非常贵。嗯、他一般会在客户要的色值左和右，嗯嗯、左和右，不，他做一个是客户要的色值，然后往下调一点，嗯、往上调一点，嗯、再做两幅。嗯，全部带走、嗯，在现场先贴客户要的那个颜色，嗯、不对就再调亮服。嗯，但是也只有三个备选方案，嗯、你除此之外、嗯，你没有其他任何的方案。明白，明白。啊、嗯，我觉得这是经验，就是你如果没有去过这么多地方，你根本不知道这些事情。我
1: 你也会，比如说你这个东西是放在室内一个灯箱、嗯，做什么颜色无所谓啊，因为它是电子的，你又室内不牵扯任何阳光或者其他阴影的改变，你就怎么做就好了。比如说我是一个挂在高速公路上的。蓝天白云，你再做一个蓝色背景，没有人看得见。对，就是，所以很多，就是当时我们做那个酒也是，后来知道有一版知道它要放在高速公路上，去机场的那种，全是绿树蓝天白云，就做了一版红色的，嗯，就是很很显眼，任何背景上都很显眼的那种、嗯。会，呃，肯定会根据它就是，呃，用途来来改。像刚才我说做红色。<笑><笑>
0: 设计师的谎言之一就是，设计师会跟客户提案说我：“我想用这种红色表达一种强烈的情感。”其实设计师的内心的 OS 是：“红色是 Photoshop 里面颜色叠加效果的默认颜色。
1: ”也有可能是它的素材已经找好了，哦、就是、基于这个色调来做嗯。嗯，像刚才我说做包装，我们经常都会买那种很成品的那种，买来就是为了拆它的包装，就是把包装盒拆到一张平纸。你就知道它的哦，这个轮廓是怎么样一个，就是怎么设计的。嗯嗯、然后，我之前就是加我自己有习惯，因为是平面设计嘛，我会留很多包装。比如我今天叫外卖，之前好像是梅州东坡做的那个快食的那个外卖，我就觉得它包装盒很好看，就是一个纸的封套，我觉得很好看。就是那那顿就直接拆下来，沾了一点油，就再叫了一个外卖。就是找了一个完好的，拆下来就留在文件夹里。我所有那种纸都放在文件夹里。全是菜
0: 味儿，
1: <笑>就是各种包装，比如口香糖包装、嗯，比如卫生巾包装，比如餐巾纸的包装，就是各种纸质印刷。嗯、以后可以开个展
0: ，就是百年变迁的那个包装史。<笑>
1: 对，就比如我觉得我以后我觉得很好很有心的那种，我都会收集起来。嗯。
0: 嗯，所以设计师这个行业其实是跟美打交道的，是不是？你们反正那么懂美学，就是有没有朋友就是请教你们给我们参谋参谋，嗯、就特别不靠谱的参谋。比如说
1: ，我都我都帮狗看过脸型了，你觉得
0: 为<笑>什么呢？什么什么场景之下
1: ？就是就是说，哎，我我带我家嘟嘟来美容啊，说那个、嗯、你帮我看看，人家说这几种脸型都是今年比较流行的狗的脸型，我当时傻了，我说狗的脸型有流行趋势，我自己觉得落了落、哦、了一个流行趋势的领域，在我的美的范围里，我落了一个领域。就是他让
0: 你帮帮他看他们家的狗适合剪哪种对头发是吗？对，对对对对哦、就是
1: 脸脸的一个头型，比如说我们今。经常看到一个比熊或者泰迪是个圆脸，整个是、嗯、头是一个球形，嗯、那是一种发型、嗯，是在宠物店有价格明确价格标签的一种发型，一种流行趋势。然后当时我觉得，我、哦、打开了一片新天地。哎、对，因为当时我我之前有帮宠物店做过整个的 logo 啊、电卡啊，然后宣传各种的。然后就是发现，其实每一个客户他在做不同的领域，不管。多大的生意还是多小的生意，他都其实非常非常在意他这个产品，或者说他这个他这个店的形象。我之前做那个小宠物店，他们就很小，可能就呃三四十平的一个小店，非常非常在意自己的就是各方面好不好看啊，嗯、适不适合我的人群啊，因为他那还比较高端嘛，嗯、可能来他这儿。嗯，比如像我爸那个年纪养狗，不会说带狗去花好几百去美个容、做个指甲什么的。嗯，嗯嗯然后呢，他真的人，人家那个警
0: 犬确实也不需
1: 要<笑>。<笑>然后呢？黑贝去美容，<笑>剪了个方脸。<笑>黑贝无法想象。然后他比如有针对性的，因为那个店主自己养雪纳瑞，嗯，他希望在他的店的招牌上，就是我特别擅长做雪纳瑞的美容，嗯，然后就是我也很喜欢雪纳瑞，嗯，然后呢，他要求他的 logo、他的店卡里面就是有雪纳瑞的图形、嗯，然后就是我很懂。他这种心情，比如我自己开一个宠物店，我想放教你。人家跟我说教你不好看，我肯定去你妈的！为什么说我教你不好看、啊？就我很懂他那种心情、嗯，我就会尽量帮他说，比如说你看雪纳瑞的轮廓，它侧面比如有小胡子，其实是非常区别于其他犬型的一种形象。嗯，然后就帮他做减法，然后就是看怎么样适合他。嗯，但是他的这个初衷我是非常能理解的，就是我觉得客户的要求，其实我们做设计的时候不要急于否认。对的，你耐心听完他所有的要求，他可能有一些要求真的是发自肺腑，他很想要。嗯，就是我觉得设计师就是，也不能说我们认为好的就一定是全世界最好的，其实都是在互相帮助，你在帮客户优化美化他的产品或者品牌。嗯嗯
0: 那这就说到设计师这一类人群啊，就是我在网上看过几一个一个说法，就是不要和设计师谈恋爱的几大
1: 理由。嗯哎、我我刚才那个图就是有一个有一个设计师的那个截图，参加《非诚勿扰》，嗯，说我也不知道怎么了，我刚才说我学设计的女嘉宾就都灭灯了。
0: <笑>对我这边就把理由给你罗列一下，嗯、你听听是不是啊、嗯嗯？要是不是你就反驳我啊？好啊好啊。第一，他能陪你的时间特别特别少
1: 。是。是，确实是
0: 对吧？就是通宵，这算什么？嗯
1: 、对，就轮
0: 轴转,转，通宵二、啊、七乘二十四小时。我跟你
1: 说，有一个我自己发生在我自己身上很好笑的事儿，就是我每我前一个月，就是刚刚那一个月，非常非常忙。嗯，嗯就是因为我已经辞职了，我现在在自己做一个独立设计师、嗯，但是发现就是其实工作量是一样的，忙起来是一样的，然后只不过就是我不在公司加班，自己在家加班这样，然后我连轴转。一个月的时间，然后我有一个朋友在澳大利亚，就是我们有一个小闺蜜群，三个女孩在北京，有一个女孩在澳大利亚，三个在北京的女孩，就是我是第三个嘛。那两个在北京的女孩每天晚上十点和十一点睡觉，嗯，澳大利亚那个女孩每天早上三点出现在群里，我能迎合她们所有人的时间，我包含了涵盖<笑>了二十四小时的社交
0: ，太辛苦了。但是说这也有一种好处，就是设计师是一种特别不粘人的动物，嗯、对我没有时间，对。对吧？嗯，我唯一有的时间，我能抽出时间跟你吃个饭、看个电影，嗯、然后看个话剧、嗯，效率都特别高。对，对、嗯，我
1: 就是这样。我以前就是现在结婚了嘛，之前谈谈恋爱的时候，就是没有说会为了去找男生。就比如找男朋友约会而耽误自己的工作，嗯，比如男生约我的时候，我会说哦不行，我今天有图要做，就是我的图大过天，会拒绝一爱上了工作，对，包括自己的父母都会拒绝。嗯、比如说、嗯、今天来吃饭吧，不能去，我有工作，嗯、就那样
0: 。然后还有啊，第二点说的就是，嗯、我觉得是你，就是送他礼物太难、嗯、
1: 啊，就是好多
0: 人会说，哎、啊，我这个嗯。我这个是去一个小众设计师店里面，他、嗯、买了一个礼物，嗯、然后设计师无论是妹子还是哥哥、嗯，一看那个材质和工艺，嗯、想说对好土，对我、呃、或者我这样或者就是心里面的 OS 是说啊，我已经有了，你再送我一个干什么
1: ？哦，我表面上都会说谢谢你，就是送我礼物，我好喜欢。然后其实回家之后，你就会发现我把它放在柜子里，还是把它放在哪儿哪儿哪儿？就是设计师朋友
0: 们经常会说、嗯、哇，这个好有设计感啊。对对对对然后但但这三个词在普通人脑子里面就是 what
1: 什么？什么是设计感？
0: 就点也很难打准。对不对？我跟
1: 我老公出去逛街，就是培养他的设计感，因为我觉得我老公是色盲加没有美没有审美，嗯，就是你知道直男颜色，就是女<笑>在女生的眼里，比如说有大红、深红、西瓜红、绯红、粉红各种红，然后我老公就是觉得啊红的。粉的、紫的，他他脑子里只有十二色、嗯，你知道吗、嗯嗯？我脑子里可能四十八色、七十二色，好多好多颜色。嗯。然后每次我跟我老公出门就会说：“哎，你看这是什么颜色，哥哥？”呃，这个，哎呀，这是不是粉啊？这是粉吗？啊，这。我、oh, 就就是那位猜，他不知道是什么颜色
0: 。我、哦啊、太太为难他了，嗯、但是对
1: ，比如我有有时候我跟他说啊，我好想要一个粉色的钢笔，然后他就会在淘宝，嗯、比如想送我礼物，他会找我操哪个是粉色，哪种粉啊？他想要，对，就会很难。粉
0: 真的很难挑，对，切粉真的太多了，
1: 会很难、哦，会很
0: 难。但是说这样也因为设计师看的东西多了嘛、嗯，所以他偶尔给你的，比如说穿着打扮的建议，嗯、呃，搭配的建议，以及他跟你说啊，你家里的这个这个东西最好。换成一个其他材质的、啊这个，这个这个布艺沙发不是很适合你们家。对对对对,对，你们家的瓷砖地就别拿布艺沙发，或者是类似对对。他这,这种的点就是很准，如果他这么说了，就请你这么做
1: 。对，我觉得是。
0: 对，然后有有第三点呢，就是如果你有一个设计师的情侣、嗯，他、嗯、会要求你对生活非常有热情
1: 。对,对，<笑>这是我本人，这是我本人。我跟我老公结婚一年，我觉得我就在训练他对颜色的判断力、嗯
0: ，就是。他会要求你永远做一个发现美、
1: 对对,对、珍
0: 惜美、对，然后传递美的人。
1: 对，比如像咱们两个经常会遇到拍照很丑的人啊、嗯，嗯，你你懂吗、嗯？就是我觉得，但凡就比如说没有接受过专业训练，你觉得这个好看就行
0: 。我们共同认识的一个朋友，他经常就是拍完照片，明明是他拍的丑，<笑>然后他给我看照片的时候说：“说你看你好你好,你好丑、啊，对对<笑>、啊、对对，然后他以把你拍的很丑为自己的乐趣。”对
1: 对。<笑>我很不能忍，我跟宋宋都有遇到过，就是我跟我老公出去拍照，然后宋宋呃就出国玩然后宋宋跟他的宋宋跟,跟他的朋友出出国玩<笑>然后呢，我们两个就会越洋吐槽，嗯、就是。被拍得很丑，然后你又没有带其他的会拍照的朋友，你就只能忍自己的照片非常丑
0: 。就所有旅行过程当中全是只只有自拍，只有自拍，对，只有自拍，大家都会说啊你好孤独啊，对，自己出去玩。对，然
1: 后其实你明明带了朋友，<笑>因为朋友拍照很丑
0: 。第四点说的就是你这种人，嗯，跟他旅游非常累
1: 。哦，对，是我。
0: 大众打卡景点不去、
1: 嗯。哦，对对对
0: 。小资文青的地方装逼不去啊。<笑>啊，对，就是那种。普通小资的、嗯、网红的都不去、嗯，要去一些，就搜罗一些奇奇怪怪的东西。嗯、就说啊，这个酒店的呃装修风格非常好，很舒服。哦、对对对对对你要看它的细节哦、嗯，它的这个沙发的皮革，会
1: 会,会,会，对，真的是皮革
0: 。然后它是用手工的线缝的，嗯
1: 、我会在意。比如就是，嗯、呃，你订国外的酒店，你看它的图片，从窗户里面看到的风景，我会在意那些。嗯
0: ，然后你突然会发现，设计师的朋友在一个十字路口，就是车流穿穿梭、嗯，特别危险、嗯嗯。他站了十分钟、啊，只是为了拍一张构图好看的照片。啊照啊我会说啊，这这个这个左下角还有一辆车没有过来，过来就好了。对对对
1: ，我有过，
0: 嗯，我
1: 有过，就是为了拍，就是在马路正中间。一一边的车是往这，就是往我的方向开；一边的车是尾灯嘛，全是红色，嗯、我觉得很漂亮。嗯，只有站在就是中线的那一块才能拍着。我说：“哥哥，你等会儿我啊，我过去拍张照片。”然后到时候吓死了，我这开车呢，你你你回来先。然后我又站到中间去，就是车正在开，我就自己站在中间拍。然后拍完我说：“我操，这张真漂亮！”刀哥说：“我操，吓死我了，真是会那样，会那样
0: 。啊”还有就是，说是嗯。第呃第几点了、啊？第第五点，第四点不记得啊！啊，第五点,第五点说，因为设计师的逻辑过于严密，嗯、所以不容易被说服嗯。嗯，对，因为你们要做一套设计之前，你们要做大量的逻辑和推理，嗯、然后推理出一个好的故事线和设计理念才做，才做所以。当你去跟设计师辩论的时候，设计师会晓之以情，动之以理、嗯嗯嗯，从社会学、人类学、心理学、工程学、美学各方面给你分析这个问题。对，而且因为得出
1: 这个结论之前，我们也会自己反问，嗯、会会自我探讨，这个是不是最合理的、嗯？就得出来的这个结论，就我们觉得就是宇宙第一。对，就不接受反驳、啊。而且你
0: 们一直在给客户想 Plan B， 就是你要不要第二个方案啊什么的。所以你们在理论理论的时候，也会跟别人说。你是不是还想说什么什么什么？对对对，我想过、这个。对对对对，会这样。嗯、哦，就
1: 是如果你觉得这个问题你会这样考虑，哦、那我们其实也考虑过他为什么什么不行。对、嗯，
0: 还有呢，就是第六点、嗯，说他肯定会有一帮设计师朋友，嗯,嗯他们经常会聚在一起说一些云里雾里的话，<笑>就你无法加入他们，<笑>就是他们会坐在一个酒坐在一个咖啡馆或者是喝喝喝咖啡的时候、嗯，就看这个桌子说，哎呀，你看这个机理多么合适，这个大大理石的这个氛围
1: ，我有。我因为我有一个毛病，就是从上大学的时候就有开始。比如我去麦当劳或者肯德基吃饭，我会观察他们的餐盘垫纸。就是我在任何餐厅吃饭，我会先观察他菜单的设计。嗯，就是人家开始点菜说啊，我哎，你看出这个新品挺好吃的，我先看。我哎呀，这个页都翻烂了，他不应该用这个材质。你看，你应该用。上次咱们去的哪个哪、那个餐厅的那个那个菜单，它做的很好。然后刀、嗯、呃，
0: 纸张的厚度啊。对，我说你看他这
1: 个排版，他、嗯、这个数字页，就是你你放在这个位置，就是你经常会被就被被看不到。嗯。然后刀哥说点菜数字页重要吗？重要。然后我说重要啊，嗯、<笑>就会。这
0: 个是设设计师的一个实实用的、嗯、呃实践性的对叫什么，呃实践性质的一个一个一个。呃，逻辑推理。对对对，你做所有的设计产品，只要是你做产品出来的，嗯，嗯像我们做公关广告还不太一样，你做这个，嗯，嗯视觉上的等于是它产品之外的一些附属物，嗯嗯嗯活动里面的一些视觉。但如果你要真的做产品，你要考虑这个产品的实用性，你要去实践的。对。设建筑设计师也是一样、嗯，你这个入口放在这儿，设多少个位置，没错，它都是要反复推敲这个人流量的。没错没错。这个是非常严密的一个过程。像我
1: 们如果做这种实用性的设计，就是。比如说，这个沟通群里有十个人，十个人的就说出一丁点儿的意见，我们都会根据参考他的意见。嗯，因为他提出来了，就是有可能会有这样的人
0: 。嗯，对的。嗯，然后但是呢，他说，嗯，虽然很难搞啊，但是这个、嗯、你跟设计师谈恋爱还是有个好处，嗯、就是他。嗯，无一无形间会给你提供大量的关于美学、嗯、设计各方面的知识和理论对对对，可以提高你的自己的逼格对对对、嗯嗯。我因为我跟之
1: 前有很多特好笑的事儿、嗯，因为我有很多设计师朋友，就经常互相发一个图，就在床上笑好久。嗯。然后我老公并不懂我们的笑点，比如说我朋友经之前给我发过一个，有一个就是一个小小猫丢过来一个，说对方并不想跟你说话，并且合并了你所有图层，我就哈哈在那笑好久，然后。就是大哥说看什么呢看什么呢我给他看他呃这什么意思呀、啊哦、就
0: 灭霸手上那五颗钻石对,对,对,对,对,对,对
1: ,对然后并毁灭了你们所有原文件哦，这就属于设计师之间的笑点啊昨,
0: 昨天我在搜知乎关于设计师的时候就、嗯、就有一个老板在求助说、嗯、我设计师走的时候删除了公司电脑里面所有的原文件、嗯、我该怎么办
1: <笑>就是求他
0: <笑>然后下面所有的设计师都在吐槽说一定是你给的福利不好啊、嗯、逼走了别人啊对对对对他说有职业操守的设计师不会做这种事情的。
1: 哦，我觉得不会。就如果我真的很讨厌这家公司，哦、我可能就辞职就好了。嗯，
0: 嗯告
1: 诉我所有朋友，就不要去这家公司，嗯、但是不会那样的。嗯
0: 嗯，关于设计师这个行业，我们聊了还挺多的，嗯、这个行业的现状、嗯，包括设计师面临的一些问题。嗯，嗯嗯你还有没有什么特别狠的故事想跟大家在最后分享一下？嗯。
1: 我其实很想问大家，就是现在已经做设计师的朋友，如果再选一次，会不会还愿意做设计师？我之前问过我很多朋友，嗯，然后。大家都表示愿意，对，我也还是很愿意。对
0: 、嗯，呃，我之前看过一个文，呃，也是一个设计师写的文章，他、嗯、说，呃，你问我以后就是下让我再选一次，我会不会做设计？他、嗯、说我不知道，嗯，但是我现在我一定不会停下来
1: 。对
0: ，但是他说我啊，嗯
1: 、<笑>那天阿紫给我发那个图啊、嗯，有一个小孩在病床上，爸爸，等我病好了，我就要去学设计，然后爸爸把管拔了，傻<笑>子，就哔<笑>那个心电图。对
0: 对对，还是别别。
1: 对，因为当时我们就其实这个图挺早就有，我们当时也互相就是设关于设计师的段子就会互相同样之间发着玩嘛，嗯，嗯但是就是其实很认真的探讨过一次，如果再有一次还会不会做？然后当时我们几个人都很深情的也很坚定，就觉得还是会继续做设计师，嗯、因为虽然很很累也很辛苦，但是。呃，你的作品真的帮到了别人，通过你的设计改变了别人。比如说这个产品，它别人觉得很丑，然后经过你改变之后，放在超市饮料柜里，大家都很想拿，觉得哎挺好看的，就你会觉得我无比的欣慰加高兴。你会你就会觉得下一次再有这种累，我还想去挑战，因为它有可能会让我收获这些。嗯嗯。然后我还想讲一个，就是有一个。就在我和我朋友之间都经常会发生的时候，就是刚刚开始接触一个新的客户、一个新的团队，在沟通组里，经常设计师会觉得对方是傻逼，就是你怎么这个不懂，你怎么会提出这样无理的要求？但是在经过，比如这个案子做完了、做成了，效果很好，大家就会觉得，就是下一次再碰到，会觉得，哦，都是亲人，嗯、<笑>你们好好，然后就是会
0: 信任感就慢慢培养起来对对对。对，而
1: 且就客户也会变，比如说他。发现你很努力，然后你真的很用心在他的设计上。他一开始可能都会因为都是金主嘛，会颐指气使跟你说啊，你你就要按我的做。然后，但他后来，比如说他发现你真的在认真的思考，嗯，他可能觉得你你的一些话很有道理之后，他会非常尊重你。我之前就遇到过很多客户，刚开始跟我说啊，就是很冷漠的那种语气，比如就在在微信里，就是就会说啊，然后我们那个那个图什么时候能好？然后可能在经过一段沟通之后，他们就会说，啊，你晚上是不是又要加班？好辛苦啊，早点睡什么的。然后有人会说，啊，我们那个其实也没有那么急，你你先睡吧，明天再给。就是，就你会发现，其实很多你开始觉得很很不好的客户，其实他们都是有，嗯、呃，就是很，比如说是我们你们两个是有一个共同的目的，嗯
0: ，
1: 比如说只要是为了这个图好，为了最后的效果好，你会发现其实客户。也是可以为了它的这个效果付出非常多的。嗯，有时候你觉得你很辛苦，其实可能客户也。也没有水也在熬夜。对
0: 他也在等着你的这个东西，为自己能够在自己的团队里面给一个交代，在等呢。然后他其实有自己要面临的一些问题、嗯，这种信任感是通过你自己的专业素养一点一点挣回来的。没有谁就像你找工作一样，所有的人上来都会都都会问 HR 说你能给我开多少工资、啊？嗯,嗯 h r 都会反问说你有多少才能展示给我看吗？对,对
1: ,对,对我有我有朋友之前。就是客户跟我的信任是建立在其他设计师的跑路的基础上。嗯，就是突然有一天大夜里问我说，比如有没有可以做视频的设计师认识的朋友，我帮他找了。然后事后呢，我问他我说怎么了？他说他之前做视频的那个设计师还差三天要交活了，然后就消失掉了，不接电话，然后嗯、呃、不回短信，没有任何的交代，就消失掉了。我觉得是非常令令我发指的，我不能接受。我觉得你东西做得不好，你也要，你你的结果不好，你首先也要先有一个结果
0: 。会会被行业会被行业封杀吧？这种
1: 会就是我就会，如果我知道他是谁，生活中真的认识他的话，我肯定会跟我所有的朋友广而告之、嗯，就不要再找他
0: 。对，反正嗯，设计师这个行业挺辛苦的、嗯，但是还挺有意思的。嗯，进来的人都会觉得。我做了这一行，我就得对得起这一行啊。嗯嗯、那设计师确实是、啊，就是得不断的充实自己，用自己的实力去说话，这才是真正能够赢得客户和说服客户的唯一的途径。嗯、那当然，我们也说到有一些交流的技巧或者是营销的技巧，它、嗯、这当然也很重要啊嗯嗯。嗯，但是我觉得在一期节目里面讲不完。对啊。嗯、呃，我们这一期节目呢，就是想跟大家说说设计师大概是个什么状况，嗯、目前遇到的一些奇怪的、嗯、<笑>职业的景象、嗯，为什么会有这些景象出来？嗯，也也没有一个特别好的解决方法、嗯，因为这个行业现在就是这个样子。对、嗯，鼓励更多有志青年加入这个行业、嗯。那对于同在这个行业做创意的同仁们、嗯，我们表示，如果你们有什么想跟我们一起分享的、嗯、吐槽的，或者想给我们留言的。欢迎关注“糖蒜广播”嗯、呃微信公众号，然后回复。直男直女、嗯，啊，或者在我们的节目下方直接给我们留言。嗯,嗯关于设计师还有好多故事，我们以后可以做一个系列。无数的段子。对，无数的段子，无数的段子。嗯、我这儿最后再分享一个段子，就是我、啊、我,我之前有一个做平面设计的朋友，嗯、然后他小姨跟他说说啊，那个嗯、呃，你你表姐要那个结婚了、嗯，他们家婚房的那个设计图你给出一下吧。呵呵<笑>然后他先婉拒了一次，说说我不是做这方面设计的，我不是做室内软装的，做不了。然后万一我没做好，这个婚房可别开，就是开玩笑、嗯嗯、做不好。然后小姨在婚礼快开始的时候跟他们说，说我们这儿缺一个拍视频和剪视频的，你不是做设计的吗？你来帮你表姐拍个视频吧。嗯、呃，就是也没给钱。嗯，然后最后他拍完了过后，他说我拍完素材了，你们只能找人剪，因为我不会剪这个东西。然后他小姨就说：“说你能剪啊？你不是学设计的吗？”嗯、他说：“我真剪不了。”然后他小姨就说：“哎，小时候挺自信的一个孩子，怎么长大变成这样了呢？”<笑>妈的
1: ，气死了
0: ！请问这跟自信有什么关系？<笑><笑>
1: <笑>气死了！哎呀，会有会有很多这样的人
0: 、哎，嗯，好多故事，好多心酸的故事，嗯、而且就是就是感觉吃了屎里外不是人的样子、嗯
1: 哦。我还有遇到过那种叔叔大爷辈儿的、嗯，比如是呃我爸爸的朋友什么的，嗯、说啊，你闺女学设计的呀、哎，真好。然后说看看我这幅书法写的怎么样，或者就随便给你看一个东西，就比如说哎看我这鱼缸这景配的怎么样，然后呃就是完全是不知道领域。嗯、啊，这就
0: 跟我跟我妈那些同事是一样的，就是。嗯呃，俄罗斯语、嗯、什么乌克兰语的那些鱼肝油的说明书都扔给我看，嗯、说你不是学外语的吗<笑>？就好像全世界的外语我都应该懂。对
1: ，啊、哦，我之前听朋友说，就是小时候因为听说他学外语，他爸在电视里捂着字幕，哎，你看，你听，你听,你听他说什么？对,、啊对，我
0: ，就经常会有你听得懂吗？嗯，都能听懂吗？
1: 对
0: ，啊，真的呀，嗯，就是过年还有表演节目呢，<笑>就用外语说行酒令，还好
1: 我说。还好我是学设计，嗯，不能随便在别人面前表演，嗯
0: 嗯，行，那我们这期节目就先,先聊到这儿，好，以后有什么大家
1: 工作顺利，
0: <笑>好，以后有什么我们继续在节目里跟大家聊呗，嗯，拜
1: 拜，好，拜拜。嗯拜拜